0: Då är vi äntligen tillbaka ja, efter äntligen. ett ja, efter oplanerat ett... uppehåll. Mm, Eller, precis.
1: Ja, men vi hade ju tänkt att vi skulle spela in på länk, ja. men så, ja, det funkar inte med det tekniska. Det, det är så surt när ett helt avsnitt man har spelat in eh, försvinner, alltså, när ja. det inte har spelats in. Då blev vi ju... Inte glada.
0: Nej, och sen var det lite knepigt med ljud och med uh, sådana saker under semestern ju.
1: Och lite knepigt med att vi båda checkade ut och liksom uh. vill inte göra yeah. någonting. Vi måste
0: också få ha lite, <laughs> ja. lite ledigt.
1: Precis. Men nu är vi ju tillbaka mm. på
0: riktigt. Uh. Så, och, och det är höst.
1: Ja, uh. Nu ska vi inte säga så här. <laughs> jag heter Agnes. <laughs> och jag heter Ebba. Välkomna till häxtimmen.
0: Välkomna till häxtimmen.
1: <laughs> Precis, Vi har blivit lite så äh, liksom ovanade. Vi har till, till och med glömt att säga sånt här.
0: Ja, vi glömde att ta fram våra stativ och sådär. Ja,
1: vi har ju Strindberg samlade verk som stativ när vi spelar in. Mm. Det funkar bra faktiskt. Jag trodde att han skulle alltså ordna så att det blir så glitchar i ljudet och sådär.
0: Ja, för det är ju en klassisk sanning, eller skräna att han gör det på alla pjäser och så. Ja,
1: ah, exakt. Att det alltid blir något fel med tekniken. Han är ju där. Ja, ah, precis. Jag har också hört att här, om någon försöker spela in ett radioinslag om Strindberg eller någonting så blir det alltid fel på ljudet.
0: ah okej. Okay. Det från
1: en journalist. Ja, ah.
0: <laughs> ah, det är ju någonting.
1: Och sen så var det var en annan som var spelade in faktiskt i, hos, alltså på Strindbergmuseet. Och sen så när de lyssnade på, på det efterhand så gick det jättebra. Och då sa de det till de som jobbade där, va? men det blev ju inget fel på, på ljudet när vi spelade in. Och hon var ja men nu var ju här klockan två och då var jag här i Strindberg på sin promenad.
0: Nej men, <laughs> <laughs> men grejen är för att vi är ju rätt nära, där vi spelar in är ju rätt nära Strindbergs ja, det... lägenhet, Blåtonet eller vad det heter.
1: Ja det är jättenära.
0: Är okay. vi nöjda med sommaren?
1: Jag känner mig nöjd. Ja. Det det är det känns så konstigt att liksom reflektera tillbaka på det nu för att jag är liksom inte riktigt van vid tanken på att den är över
0: det är ju fortfarande på många sätt sommar men samtidigt mm. har det ju alltså, vädret är ju höst mm. och folk verkar tycka det mm. nu ska allt dra igång liksom.
1: ja det är ju det mm. och det är ju lite skönt och det tycker ju alla men att klä sig lite snyggare liksom, få så här, göra sig lite fin och... ja City life.
0: Ja, verkligen. Samtidigt, jag insett hur mycket jag älskar sommarkläder faktiskt. Uh. Inte, det behöver inte vara liksom 200 grader. Men jag gillar när jag bara kan ha hårt. Och uh. Jag tycker det är så skönt. Det blir så mycket krav med höstkläder. Alltså så här, mm. köpa sommarkläder är så billigt. Alltså mm. man kan köpa så här, en jättebillig topp typ. Nu måste man så här, göra inköp. Uh. Alltså en dyr jacka, skor, Exakt. allt blir så liksom...
1: Det är faktiskt sant. Uh. På sommaren kan man ha på sig lite vad som helst också
0: Ja exakt uh. Men
1: du är verkligen så De korta shortens mokor <laughs> ja, <kan jag. laughs> Du gör dem verkligen rättvisa
0: Ja det är min, min, min liv. Ja. Ja, det är verkligen Du kommer sakna dem nu Ja. Eh, tyvärr Det är liksom det är då jag får chansen Att visa upp mina ben min mm. <laughs> ja. Men eh, Nej men eh, jag tycker ju att sommaren faktiskt har varit lite så där Eller så kan man säga. Det är liksom inte... Det är bortskämt att vara så. Mm. Men jag tycker det det inte varit min bästa sommar.
1: Mm. För att du inte har hänt något speciellt, typ, eller?
0: Jag har faktiskt inte varit ledig. Mm. Alltså jag har jobbat under i princip hela sommaren. Med, med annat jobb. Inte mitt andliga jobb. Jag har haft mycket åtaganden alltså så här ska man säga alltså det har varit bra men det blir ju inte riktigt semester när man har så här äh, liksom familjeåtaganden och sådana här saker så att jag känner så här under en väldigt kort tid hade jag någon vecka hade jag då man så vilar ut sen har det varit liksom rätt mycket
1: det har alltid varit något som ligger där och bubblar typ skarlar ja, som du vet och som måste att du måste göra, göra du måste göra.
0: Precis.
1: Man ska inte ha några mosten på sommaren.
0: Nej, det är ju det som är grejen att man vill ju bara få så här eller det är mm. det jag vill göra på sommaren, är ju bara så här hänga, bada, alltså ta ja. det lugnt liksom.
1: jag, jag får ju för sig, jag får ett måste som känns som att man måste uppskatta sommaren när man är när det är sommar. Och det, då får jag typ ångest. Mm. Det, det är väl typ det som Lundell Reys låt handlar om. Summertime sadness. Mm. Typ att man inte kan ta in eh, sommaren så mycket som man skulle vilja. Typ att ja. det sen gör ont.
0: Men det där är ju intressant med alltså, hur vädret påverkar känslor. För jag vet så här... Om man typ blir dumpad eller blir sårad eller någonting och det typ är värsta regnvädret. Alltså det är ju underbart. Då kan folk vara så, nej det regnar, jag är ledsen. Men det är ju det man vill ha då. Det värsta som finns är ju det är så här strålande solsken. Man vill bara ligga hemma och typ gråta. Alltså det är ju den värsta kombinationen.
1: Verkligen
0: Men det kan jag faktiskt säga Jag känner ganska pepp för hösten faktiskt ja. Saker vi ska göra mm. Med häxtimmen Bara lite det här fräsch luft Var lite i vardag Det kan också vara ganska skönt Och det, som sagt det kommer hända ganska mycket kul grejer Den här hösten faktiskt ja, Som vi kommer absolut återkomma till mm. Vi ska ju prata om månen idag
1: Ja, ett av våra favoritavsnitt har vi ju hört från våra underbara lyssnare. Det är ju det mm. som vi hade om månen, några av våra första avsnitt tror jag det var?
0: Ja, det var det. Det var typ det tredje avsnittet vi spelade in. Mm. Det handlade om månen och dess faser och hur man liksom utövar magi med månen. Mm. Och vi kommer ju prata om månfaser idag också, fast på ett lite annat sätt. För idag så kommer det handla om. Vad det gör med personlighet- om man är beroende på vilken månfas- man är född i, kan man säga. Hur det påverkar det. Mm.
1: Mm. Typ så här månfasernas astrologi.
0: Exakt det, är lite, exakt, det är som astrologi. Det mm. påverkar en på samma sätt- ger ens personlighet vissa mm. egenskaper. Och sen så sägs det ju också- att det är, man kan se lite av det här i karma- som vi har återkommit till många gånger. Alltså i numerologi, astrologi och sådär mm. kan man även se med månfaser- Alltså om man till exempel är född i eh, nymåne så kanske man är ganska liksom ny nysjäl. Eh, och samma sak då om man är född i mörker måne, som är den allra sista. Så är man en väldigt gammal själ som är på slutet av sin... <går> ja, jag har ju en bekant som är... <går> <går> en... <går> <går>
1: som vi upptäckte var mörkermåne och vi bara,
0: ja, ja exakt.
1: det är, det är ja.
0: han. Och det är ju rätt kul, när, för jag har läst lite om det, jag kommer ju berätta för dig mm. och för lyssnarna. Mm. Och det stämmer ju ganska spot om in på oss i alla fall. Mm. Alltså på oss två, våra, våra månfaser. Mm. Ja, vad roligt. Ja.
1: Ja, ja, exakt. Jag känner inte till det här alls så mycket. Eller, det är klart man har kollat upp typ vilken månfas man är född i. Men sen så, om det inte är månad eller ny månad, då har man bara varit så här, ja, okej, okay, ja, ja. Det, är väl, det, är väl, det var tråkigt att jag inte född på fullmåne. För det hade varit coolt.
0: Ja, för det är det typ alla tänker sig. Uh. Åh, är jag född på fullmåne? Men de andra faserna har ju också väldigt många spännande grejer. Alltså månen har ju spelat en väldigt stor roll i mitt liv. Framförallt sen kanske nio år tillbaka eller någonting. Då har jag varit väldigt noga med att följa månens olika faser. För min egen utveckling. Också ett tag kommer jag ihåg att jag blev väldigt... Besatt av, när jag hade en relation som var lite knepig för några år sedan då var jag besatt av vilken fas månen var när vi träffades för jag kunde liksom se när jag gick tillbaka att när det var bra mellan oss då var det alltid ny måne och när vi bråkade så var det alltid nedåtgående måne Mm. Så jag blev liksom så här, vi måste bara se i ny månen och sånt här. Och sen, så, och sen är det
1: två veckors break efter full
0: månen. Exakt, och, men då kommer jag fram till så här, eller nu har jag kommit fram till när jag har läst på lite om det här beroende på vad man är född då. Att det kan ha mer med det att göra än att det bara skulle vara månens energi i universum. Så kan det mer vara liksom, han kanske var född i ny mån eller något sånt där så att han det bättre under den fasen- eller någonting. Mm.
1: Precis, och det är liksom den fasen som- månen står i när man kommer till världen- kan sen liksom hänga sen med en lite grann- och påverka den- typ positivt? Eller?
0: Både och skulle jag mm. säga. Det är lite som astrologi eller som numerologi. eller så. Det påverkar ens personlighet- och lite vad man är liksom ämnad- att göra. Och vi kan ju förklara det, för det är ju inte alla som har koll på det. Men månen har ju en cykel- Mm. Som är ungefär som en månad. Alltså det är ju därför det heter månad. Och mån mm. på engelska, alltså moon. Mm. Så att våra månader som vi följer är ju ungefär som en måncykel. Mm. Så måncykeln går på 28-30 dagar mm. ungefär hela tiden. Och, från, och där är månen föds och dör i varje cykel.
1: Mm. Och som vi har sagt förut, men liksom drar i världshaven på flod också under den här perioden mm. fram och tillbaka. Så det är verkligen så här det är verkligen en livscykel som, som sker varje månad och varje dag. Typ.
0: Jo, ja, den ger oss på något sätt ett, en, en möjlighet att så här, följa en egen cykel. Alltså se så här, vad vi för att i nymåne så har vi den här nya energin och i fullmåne har vi en väldigt stark så här, manifesterande energi. Och sen när månen sjunker så har vi en lugnare energi och så. Och det ger oss den här chansen att själva följa det här naturliga flödet liksom, mm. av nya saker. Och sen att liksom, reflektera smälta och sådär. Så, där. så det, är en, det är ett fint sätt att liksom, vara med universum på något sätt.
1: Precis, och liksom varje nymåne och fullmåne har ju sitt eget namn. Egentligen, i alla fall bara i fullmåne. För den har påverkat människan i generationer. Och liksom, den som kommer nu eh, i augusti, eh, den 22 augusti, så är, eh, det kallas det Harvest Moon. Just det, skörde. skördmån. Och det, och det är såklart att den kallas det. För det var då man skulle skörda. Mm. Eh, så att man, så här, man fattade typ vad man skulle göra <laughs> utefter månens liksom, faser och fasrecyklar.
0: Ja, precis. Nej men sen är det också en aspekt av månen är ju att månen alltid står såklart i ett stjärntecken och det gör det ju även när man föds. Vi kommer inte prata så mycket om det idag utan vi kommer prata mer om då vad månen är för fas. Men det är klart att det också påverkar oss som personer men också som nu den här Harvest Moon är ju vattenmannen. Den 22 augusti. Mm, det. Och det påverkar ju den fullmånen och vad man vill ha ut av den. Mm. Mycket så självförverkligande. Och där om jag inte minns helt fel så hade vi en nymåne i vattenmannen i februari någonting. Mm. Och det ska man då kika på. För då är det ju det här att intentioner som man sätter när det är då nymåne i vattenmannen de ska man titta på hur långt de har kommit och de kan liksom komma i full bloom när det då sen är fullmåne i vattenmannen. Mm. Och det är ju nu. Mm. Och en sak som är kul med det är att det var ju typ då vi startade podden ja. vid nymånen i vattenmannen. Ja. För kom ihåg att vi gjorde ritualer kring det och så. Ja, så... vi hade
1: det verkligen som en sån grej att vi skulle släppa det första när det var nymånen.
0: Ja, så det blir lite speciellt nu för då är ja. det liksom så här, vart har vi kommit under? Vi har ju kommit jävligt. Långt får man mm. säga. Alltså,
1: ja, all den uppskattning vi har fått. Ja, det är och så alla, härligt. Alla lyssnare och många så här härliga Patreons. Ja, det, är ja det har
0: ändå hänt så mycket. Uh. Sen glömmer man bort det i sin vardag. För vi lever ju, vi gör ju podden med själ och hjärta men vi har ju också andra jobb och andra liv och sådär. Samtidigt så är man så tacksam och är tacksam till oss som har gjort. Ja, <laughs> att det har hänt Ja, att vi har levererat Även om vi då varit lite dåliga på leverans under sommaren Så mm. har vi liksom under hela våren levererat ett avsnitt i veckan mm.
1: Men om man ska kolla vilket Man kan kolla ganska enkelt vilken vad det var för månfas när man föddes Man kan bara googla liksom sitt födelsedatum och år och skriva moonface För att månen står ju, månen är ju som liksom samma fas över hela jorden. Så att det spelar ingen riktig roll. Precis som med solen, vilket tid man pratar. Nej,
0: precis. Nu leker elefanten lite. <laughs> Hur är din talk? Du Nu leker
1: du. Jag ska du leka precis vid mikrofonen. <laughs> ja. Han vill också prata. Ja. Säg någonting där.
0: Vi har köpt en selfielampa. Ja. Det är ett inköp till podden Sista
1: poddarna i universum Som köper oh, en selfie -lampa. Nej men det, det kändes spännande att köpa en sån Det som en sån rund cirkel Som lyser
0: starkt Ja det ser lite ut som en måne faktiskt får man mm. ändå säga får ändå
1: Ja faktiskt mm. vi, vi gjorde det här för vår egen skull Men också för att det ska bli lättare för oss Att ta en snygg bild ja. Men också för våra kära lyssnare skull Så att ni ska få lite snyggt content
0: Ja exakt snygga bilder på oss mm. Jag är född på halvmåne, mm. alltså växande, tilltagande, på svenska, tilltagande halvmåne. Och det tror jag inte, eller det hade inte jag koll på, det är bara en dag. Det är samma sak som att nymåne och halvmåne och så är en fullmåne. dag. Ja. ja, nymåne och fullmåne är en dag, precis. Mm. Och du är född på tilltagande måne. Ja, precis,
1: på 80 ja. procent. Växande måne, 80 procent var det.
0: Ganska nära fullmånen då. 906.
1: Ja, exakt. Så fullmånen var den 24. Och jag är född den 20. Ja. Och du precis. Det är kul det där med att månen är helt halv. Den var ju det här om dagen.
0: Mm. Ja, precis. Det var ju söndag. Och då tänkte ja. jag på det att det här är min, mm. min dag nu. <laughs> ja, men jag tänkte att vi ska gå igenom. Varje fas helt enkelt Och då får våra lyssnare Då kanske det är roligast för en om man lyssnar nu Om man kollar upp sin egen fas mm. Och det sa ju du man gjorde Att man bara kan söka mm, Precis, man skriver in sitt födelsedatum alltså år mm. och moonface Och så brukar det komma upp då Precis, och jag har faktiskt även kollat Lite så här kändisar Som är varje fas Bara mm. så man kan typ ja, se ha hur är den och så där mm. För då är det så här. Nymåne, det kan man ju säga den första fasen. Test, test. Nymåne är den första fasen. Det är liksom när månen föds. Så då kan man säga det är som början på månens cykel. Då syns inte månen egentligen. Men sen kan man se en liten, liten skära av månen. En sak med det, det är att när det är nymåne- då är liksom solen och månen i linje med varandra. Så att när, om man är född i under exakt nu nymånen. Det är bara en dag det här gäller. Så det är en lite mer ovanlig månfas då var född i. Då har man faktiskt samma tecken i sol och måne. Alltså astrologiskt tecken. Så att föds man i vattenmannens sol så är man då också vattenmann i månen. Och det är ju ganska skönt för att då är ju en... Inre och ens yttre, eller vad man ska säga, i harmoni med varandra.
1: Mm. Precis i linje.
0: Ja, det är ju som mm. vi har inte. Alltså, jag har ju till exempel vattenmannen i solen och oxen i månen. Mm. Och det då blir ju liksom det här inre blir ju någon slags konflikt. Mm. Jag såg faktiskt exempel en bra Elisa Kelly, som vi följer på Instagram. Hon la upp en så här: ascendent, den du är utåt din sol, din identitet din måne din inner struggle kallade hon det för. Mm -hmm. och det kunde jag relatera lite till jag som är också i månen mm. att det går så ja det är min inner struggle, <laughs> min inner struggle. Då? att skilla och <laughs> laga mat det <laughs> ja, är lite så att typ, behöver jag trygghet alltså du vet att det går emot det som är mycket i de andra tecknarna ja
1: precis vattnemanen också ni är ju ganska motsatser på det de sätt. De är lite diametrala. Mm. Vilket är kul då eftersom jag är också du är ja, <laughs> Exakt.
0: Men jag är också lite också. Det är ju det man ja, inte exakt. glömma.
1: Och, Men... det, så det, och det, blir ju, det gör ju så att vi ja, går ihop på, ja. lite,
0: på ett bättre sätt än vad en, vad, vad en matemann en också borde göra. Precis. Men för du har ju ljungfrumåne mm. också i solen. Och det är ju två tecken som väl så här stämmer bra ihop alltså i kompatibilitet men jag tänker att det kan väl vara lite din inner struggle, den här liksom inre kritiken eller sådär
1: Verkligen, det är 100%. Och vi har ju vår, vår kompis också, Sofia Dalen som, som ska vara med i podden, hon har ju solen i jungfrun, så det är det som är lite kul när vi, ah. när vi umgås så att så här, månen i också, solen i oxen, ah. månen i djungfrun solen i jungfrun. Men
0: hade inte hon månen i vattenmannen? Mm. Jag tror det. Precis.
1: Mm. Så att det liksom, vi är en cirkel. Ah. Och vi tror alltid kommit i, alltså vi mm. tre har ju hängt, vi har kommit jättebra överens. Liksom vi är en så här bra
0: trio. Precis. Det är faktiskt en grej vi kommer fram till i ett Patreon-avsnitt med Sofia som inte vi har släppt än. Mm. Där vi pratar om astrologi. Och att vi just har den här grejen, alltså vi speglar mm. varandras tecken. Ja,
1: vad det innebär. Men det ska vi släppa snart på Patreon.
0: Ja, exakt. Mm. Ja, men är man då född under den här fasen, då är det alltså så, det här är en dag. Ny månen. Ja, mm. när månen blir ny, en ny måncykel sätts igång. Då är det dels det här då, att man har sol och måne i samma tecken. Sen så är det så att nymånebarn kallar vi dem. Det är alla ni som är födda då på nymåne. De har en väldigt spontan energi. De älskar att testa just nya saker. Man tänker att månen, den här energin av att liksom testa nya saker, se nya platser, hoppa på nya trender och så här. De får med sig den energin av månen. Så de, de uppfattas ofta som personer som har så här mycket idéer. Mycket vitalitet. De får med sig den här liksom nya energin. För det är ju det som är under ny måne. Alla har ju under ny liksom chansen att sätta nya planer. Börja på nytt och sådär. Och det här har liksom de som är födda under ny med sig i livet. De har ofta kvar en lite barnslig nyfikenhet som många andra förlorar när de blir vuxna annars. Och en lite intressant grej för det här sägs också vara kopplat till ens karma och hur många tidiga liv man har levt och sådär. De som är födda i nymåne, det kan man jämföra med i numerologiskt, de som har siffran ett, eller med väduren eller så, alltså de som är nya skälar helt enkelt. Jag upptäckte för jag spenderade ju en och en halv vecka ungefär med min brorson i somras. Han är en väldigt stark personlighet. Jag kollade hans astrologi. Han är bara sex år, men han är ju siffran ett. Man kan verkligen se det honom. Han är så där liksom vill kasta sig in i allt, vill prova allt, vill träffa alla människor, vill ja, men, liksom, vill göra mm. allt. Man ser ju så skillnad på mm. framförallt barn kan man se. Mm, han ja. hade också en helt sjuk astrologi. Alltså jag kollade hans astrologi. Han har så här, verkligen att han kommer bli bli typ kändis. Jaha. Alltså jätteframgångsrik. Ja, oh. väldigt... Jag kanske borde bli kompis med honom. <laughs> <laughs> Säkra sin passion. <laughs> ja, han är ju vattenman. Men han har stenbock i ascendenten. Jag kommer inte ihåg vad han hade för månader- men han hade väldigt mycket grejer som var väl... Han hade väldigt starkt... Mycket planeter och så i sin ascendent. Aha. Och det gör ju ofta att man har en väldigt stark- utstrålning och personlighet och sådär. Just det. Mm, mm. Den blir extra laddad med mycket liksom. Många kända människor har just många planeter- i äh, ascendenten. En sak som är också kul med honom- för att han är ju ganska ovanligt stor min... Alltså inte tjock utan... Liksom lång och sådär Han ser ut som Han är kanske 30 centimeter längre Än de andra barnen i hans ålder Oj. Ja, Och han har lika stora Fötter som mig Oj. Nu, alltså han är sex år ja. Och det stod i hans Alltså i hans horoskop Att mm. han antagligen är större Än andra Människor och, oh. Alltså fysiskt större Och än sina familjemedlemmar Wow, mm.
1: ja, vad häftigt är, inte din, är det inte lite samma sak med din bror? Alltså hans pappa Ja, han är ja, alltså, lång uh,
0: Och um, vattenman Ja, det är sant Men Han har kanske inte varit så tidigt Nej, han, var, alltså, han har alltid varit lång Men Walter är liksom sådär så att det är det är anmärkning alltså ah, ja.
1: folk... Folk... folk tror att han
0: är äldre kanske. Ja och det mm. blir faktiskt lite jobbigt för att han beter sig som en sexåring <laughs> men folk tror att han är kanske 10-11 <laughs> alltså <sådär>. så där det... ja <laughs> ah, det är lite så ja. min mamma kallar det hela tiden det är lite handicap så ja <laughs> <laughs> ah, men det är jobbigt när man
1: blir uppfattad som något man inte är.
0: Ja det kan bli lite jobbigt men sen, och sen han är då så enligt läkarna större än 99% av alla andra barn. Så han tillhör liksom Oj. 1% av alla barn som är väldigt stora. Alltså det är ju inte så att han är grotesk. Alltså <laughs> han är ju... Han har inte stort 44 i skor även i alla Nej, var. jag är ju ganska småfötter men han har 37 nu, det har mm. jag också. Och han är väl, hur lång är han? Jag kommer inte ihåg. Men han är väldigt lång. Liksom. Det är väldigt mm. kul när man ser bilder på honom- och, och hans liksom, kompisar. <laughs> för de är typ- den så <laughs> långa. Ja. ja, en liten utläggning där. Men, men ja, han är en väldigt tydlig etta. Jag kan tänka mig att han är född i nymånen. Då. Men sen så är det ju så här- att nymånen generellt- om man tänker för oss alla- liksom, när det är nymåne i livet nu- då är ju det generellt en tid- med ganska så låg energi. Alltså då de flesta av oss känner sig ganska. Man känner inte sig så här sprudlande kanske. Utan man känner att energin är ganska låg. Man samlar kraft. Man fokuserar på vad man vill ha framåt. Men. Till skillnad från då. Alla andra. Så har nymånebarn. De som är födda på nymånen. De är liksom som mest kraftfulla under just nymånen. Så att även de är även det under när månen sen växer men när den fortfarande har ganska låg energi när den liksom växer från nymånen fram till halvmånen och sådär. Då är de som mest så här fokuserade och kan även så här, så här exekutera sina planer eller liksom få utlopp för sin energi och sådär. Och det sägs vara lite så nyckeln till nymånebarn att eh, lära sig det och så här, följa månans fas där och se att det är deras bästa tid att göra saker. Så att det är en viktig grej för många gör ju nymåneritualer många som lyssnar på vår podd och då tänker jag att kolla upp om ni är födda på nymåne för då är det även en tid då ni ska passa på att manifestera inte bara liksom önska och göra ritualer utan det är då ni ska vara aktiva. Mm, mm. Känner du av nymånen? Alltså hur känner du generellt kring nymånen? Jo, men jag tycker att absolut att man känner ett lugn,
1: att det, det är bara blir så här på något sätt.
0: Ja, det är Medan alltså borts. för jag har mår ganska dåligt under nymånen. Jag ska mm. undersöka sen om det är så att det är kopplat till min månfas eller någonting. För jag har ofta ganska mycket ångest under nymånen, mm. Kan ha svårt att sova. Jag försöker ofta må bra då. Försöker göra liksom meditationer, ritualer. Eftersom jag ofta gör ritualer. Men jag har lite svårt för det. För att jag, jag gör det. Men jag mår ofta inte så bra under nymånen. Mm. Jag vet inte om det är för att energin är så pass låg. Eller vad det beror på. Mm. Men det är ofta de, den, den månfasen du och jag har som mest ångest det, liksom, nu månen och typ dagen innan. Men jag tror det skiftar ja. ganska mycket. Uh, för mm. mig är det fullmånen, men det så är det nog för alla andra också.
1: Ja, men för fullmånen har jag ju inte det. Alltså, då mår jag generellt ganska bra. Men för mig, där har det ju liksom varit så här att om jag inte jag har koll på vilken månfas det är, så kan jag vara så här: Varför mår jag så här? Och så kollar jag månfasen och bara jag är i stämningen. Men uh, det är fullmånen. Imorgon eller idag eller någonting. Alltså, så påtagligt är det för mig men eftersom fullmånen är så stark i sin energi rent alltså, fysiskt så tror jag att det är många som kanske påverkas av det Ja, Gud, ja. men nymånen ja. men tror du att det har något att
0: göra med vilken månfast du har då ja, jag funderar på det kanske så som de flesta påverkas är ju det här just att det är låg energi alltså man vill kanske ta det lugnt kanske sluta in sig på något sätt alltså sådär under nymånen. Jag vet inte om det är någonting i den där stillheten. För jag kan känna att fullmånen är ju lite så här vibrerande. Men det är nog något jag må ganska bra av ofta. Liksom, att jag känner så här. Vad ska man säga? Ja, eh, ah, precis för någon sån här. Liksom. För jag har ju inte generellt svårt att sova under fullmånen. Vilket många har ju problem med. Däremot kan jag nog ha svårt att sova under nymånen faktiskt. Jag hittade två kändes som är född under en ny måne, Steve Jobs mm -hmm. och Snoop Dogg. <laughs> <laughs> ju, alltså Steve Jobs han är ju fisk mm. och är ju superflumig, men han hade ju en extremt det här, nytt och visionärt och, alltså han har ju skapat ju iPhoneen till exempel som faktiskt ah. har förändrat eh, våra liv kan man ju säga mm. på gott och ont. Så att han är en visionär.
1: Ja ah, precis. Och Ja, det kan ju hänga ihop att man både är fisken som försöker hela tiden föreställa sig en bättre värld och sen bara nymånebarn som bara såhär nu let's get to business typ ja Gör exakt
0: det, här. det är en ganska bra kombination mm. säkert för att man är så pass flummig med fisken så att man kan tänka alltså grand scheme typ uh. Men att man samtidigt är så impulsiv och så som nymånebarn att man bara kör på
1: mm, och faktiskt
0: uppfinner saker. För det är kanske inte en liksom gammal fisk själ skulle kunna Nej. göra på samma sätt. Nej,
1: exakt. Och fisken är ju ändå sist i sådjaken. Liksom, så då är det bra att kombinera den med nymåne.
0: Ja, det, det tänker jag också. Det blir liksom en bra kombo. Mm. Snoop Dogg, alltså jag gillar honom men jag känner inte honom privat i han Lejon? Jag kommer bara ihåg att han är siffran tre som du i sån här dest eller livsvägsnummer. Jag måste kolla. Han är född den 20 oktober. Skorpion eller våg? Jag har ju några stjärntecken. Jag har tänkt på det nu när vi kör podden. För jag kör ju gärna lite så här engelska ord ibland. Han är våg. Uh -huh. Han är våg. Mm. Men just skorpion. <laughs> Aquarius, det är uh, de jag köper på engelska Jag säger ju inte Pisces liksom. nej, Men jag gillar precis. att säga Scorpio Istället för Scorpion Och så uh, gillar jag att säga Aquarius istället för Vatten. Det är
1: verkligen stor skillnad mellan vattenman och Aquarius Alltså som ord. Uh. Det betyder så olika saker. Ja, men jag det. tycker
0: också det jobbar typ på Tinder. För jag frågar ju ofta så här, killar mm. som jag pratar med vad de är för stjärntecken. Och då när de frågar, vad är du då? Då vill inte jag skriva, alltså det är ju tantigt, Men då, vad du man. Alltså det känns så himla osexigt. Oh, så då skriver jag Aquarius. Ja. ja, men det har ju en sexy klang. Ja, det låter lite så här, vattendjur typ.
1: Plus det där, den här låten känner jag alla till. Darling of the Ages. Ja, exakt. Men om man inte känner till man. astrologi så känner man till en
0: jag undrar om man skulle döpa om vattuman, Alltså vad det skulle kunna vara på svenska:
1: Akvarisk.
0: Akvarisk. Aquarisk. <laughs> Aquarisk. Men Aquaperson. det är ju <laughs> Precis. Mm.
1: Vattenperson.
0: Folk får, jag vet inte om någon stör sig på det, men om man gör det så, jag vet att jag säger Scorpio och Aquarius, men jag kommer fortsätta göra det. Scorpio, det är med, med Drakes album att göra. Jag, alltså. men jag tycker det låter lite coolt,
1: liksom. Um. Det, <laughs> <laughs> ja, exakt. Och
0: Scorpio är ju faktiskt ett djur. Ja. Eller det är, liksom, ja. det är väl oxe också. Och så låter ju inte topp alltså jag skulle nej. egentligen hellre säga Taurus men det känns också lite då vet typ folk inte vad man säger eh.
1: men, men också typ så här, en Taurus är ju typ en tjur ja det är inte en oxe
0: nej alltså det, på det är konstigt den där mm. ja det där jag jag vet hade ju vi ox och skillnaden
1: mellan oxer inget
0: av ja nej jag vet inte heller och det där pratade vi lite om också avsnittet som vi mm. har alltså typ vad är den också? Är det en ko eller är det en tjur eller vad varje grej? Men, för det är ju ett väldigt feminint tecken, det är ju det mm. som Just styrs det. av Venus. Och
1: oxen är ju då en kastrerad tjur såklart. Är det? Ja, kastrerad hana av ett nötkreatur. <laughs>
0: Om man är då född efter nymåne, för nymåne är också som sagt bara en dag. Då är man född i en fas som på engelska kallas för waxing crescent. På svenska tänker man säga växande månskära. Och den pågår ju under några dagar fram tills det då blir halvmåne. Så det är liksom en vecka kanske, eller vad blir det? Ja, typ. Eller några dagar. Då har man en personlighet som är äventyrlig och glad och nyfiken- men det är också en stor skillnad mot nymånen som är den här liksom nystartade personen. Nystartande. Och det är att man är mer, res man är äventyrlig och sådär, men man är samtidigt mycket mer reserverad och försiktig och man är lite mer rädd för att ta risker. De här personerna kan vara lite neurotiska. De har liksom en tendens att så här, stanna i sin comfort zone. Och här får man då tänka, här är månen bara en liten skärad. Det är när man ser månen som en tunn skärad. Den är väldigt fin faktiskt. Mm. Men den har inte särskilt stark energi. Det gör liksom att de här personerna värdesätter trygghet väldigt mycket. Det som är viktigt för dem, det är för att liksom växa i livet. Det är att fokusera på att vara mer självständiga och vara mer modiga. Så de behöver så här, öva sig själva på att våga pröva och misslyckas. Att utmana sig på det. De är också bra kommunikatörer. De är väldigt kreativa. De har mycket av det vi gick igenom i nymånen. Alltså att de är nystartande och äventyrliga. Men mycket mer trygghets. Så de behöver liksom utmana sig där. Några kändisar som har föddes i den här månfasen, det är Beyoncé. Mm. Det är vad tänka tänker mig. Mm. Alltså, hon känns ju jätterädd för att på något alltså, Hon är ju lite konservativ mm. samtidigt som hon vill utmana sig.
1: Exakt, och så här, trygghetspappan.
0: Ja, mm. exakt. Britney Spears. Oj, aha. Mm. Faktiskt av slump kollade jag Olof Palme så han kom <laughs> in där. <laughs> han är också det. Ja, och han kändes ju inte så liksom, feg. Men vi vet ju inte. Mm.
1: Nej, men Kände han, inte någon han vill heller. bygga upp ett tryggt Sverige.
0: Mm. Ja, och grejen är, det man måste tänka när vi går igenom så här. Det är ju så här, ja, det här ger dig vissa egenskaper. Men man är ju fortfarande väldigt mycket annat. Olof Palme var ju också vattenman som gav mm. honom. Kanske gjorde att han vågade utmana sig själv mer mm. och så där.
1: Precis, brittisk skick.
0: Ja, ah. sen kommer vi faktiskt till min månfas och det är halvmåne som är då tilltagande. Alltså det är när månen är på väg upp mot fullmånen men är en halvmåne. Och en lustig sak som jag läste som inte har nått med, alltså det var inget egentligen spirituellt med det men statistiskt så är det den eh, sällsyntaste månfasen att vara född i har man mätt 2019. Oj. Jag vet inte varför det är så. De flesta, enligt den här då, är födda på nedåtgående måne. Det är den vanligaste månfasen att vara mm. född Och eh, att vara född på tilltagande halvmåne är ovanligast då. Och det är också bara en dag som nymånen... Ja. Hur är det med
1: fullmånen och nymånen, vet du det? Inte statistiskt.
0: Nej. Det stod bara de två. Liksom Det här mm. är den mest och det här är ah, den okay. minst som mm. barn är födda på. Ja. Alltså, jag kan tänka mig att många vill ha barn på typ fullmånen. Mm. Så att de så här typ krystar <laughs> ut. Eller, eller om man har känt så snyggt. De snygg. bestämmer för det. <laughs> ja. Det här är ja. kanske inte lika många som tänker på.
1: Men sen så är det ju någonting med ägglossningen och sånt där också mm. som kanske påverkar att typ, det är många kvinnor som har får sin mens på fullmånen. Det vill säga de har sin ägglossning på nymånen. Det är ja, ganska exakt. vanligt.
0: Ja. Då, det påverkar kanske också när man,
1: när man föder.
0: ja det kan, det kan ju, ju verkligen kan vara, vara såna med. grejer. Ja. Mm. Men det här är då också under en dag och det är när månen alltså är exakt 50% procent full, alltså halv. Det här tyckte jag var roligt för det här är då jag eller min måntfas. Och det här är rebellen. Den här personen är en rebell hjärtat de kan uppfattas som så här animerade, optimistiska vägrar acceptera saker som man inte håller med om och liksom kör på med sin grej väldigt starka känslor ibland nästan för så här in tune med sina känslor så att det kan leda till problem det mm. hör jag också lite mm. för stark liksom, äh, känslor <laughs> ja. mm. de är till för att så här skapa förändringar i samhället och i, alltså, bland människor runt omkring. Och, eh, det de behöver jobba på, eller jag då, det är att eh, ta emot andras liksom, åsikter. Och alltså inte bara sådär, nej det ska vara så här och så. Och det här tyckte jag lät lite som vattenmannen. Ah, jag
1: tänkte visa att säga det. Det är kombination med att vara vattenmann.
0: Ja, ah, för det är ju liksom, mm. rebell har ju alltid lite varit mitt trademark. Ja. Mm. <laughs> Så jag blev lite sådär hajat till när jag läste det här. Mm. Sen finns det även med i den här fasen att det finns en potential för martyrskap med den här placeringen.
1: Alltså att man är lite
0: mm. den här liksom tänk så här, Dark typ. mm. Alltså du vet så här yes. du ska...
1: Uh. Man ska offra för sig för det liksom, the greater.
0: Sen en annan sak jag läste om den här fasen, och det här är ju för att jag själv är den här så reagerar man ju på grejer. För att det står att Folk som är födda med den här fasen har en så här inbyggd reaktion att kunna agera i nödsituationer. Jaha. Alltså du vet wow. om du typ börjar brinna så är de så här level-headed. Och grejen är det är faktiskt en grej som jag jag har inte varit jättemycket så här nödsituationer. Men i, när sådana situationer har dukt upp, alltså att jag har sett ett slags eller sådana här grejer, då har jag liksom alltid kastat mig in i de här <laughs> situationerna. Och verkligen varit, för, för, för folk köpa. Alltså. Ja, exakt. Folk mm. pratar ju ofta så här: vad gör du, om man är en sån där som bara fryser, uh. eller om man är en sån där. Som eh, reagerar, eller man mm. är en sån som går iväg. Alltså, sådär. Mm. Det finns mm. olika sätt att reagera. Och jag har i alla sådana situationer jag har ställts inför, så har jag liksom så här verkligen agerat. Och det ska vara typiskt för den här månfasen man liksom har det inbyggt i sig. Och sen står det så här: Och det här var kul för det här läste du. Kommer jag ihåg när vi gjorde vårt astrologiavsnitt så sa du det här om vattenmannen För det står så här: Det här är pionär, pionjärerna. Trailblazers, mm. det sa ju du om mm. Hero and the heroine Så det här är liksom folk som så här Kör mm. på, alltså jag känner mig inte Som en så här heroin, Men däremot kan jag se att jag kan vara lite så, här, men så här Change agent uh. så där, Och typ rebell och liksom. Alltså jag kan känna igen Verkligen. mig i den här
1: Ja, det och din oxman som håller tillbaka dig
0: mm, som håller ut <laughs> min inre konflikt <laughs> Ja, exakt <laughs> Men en intressant sak här också då som man kan titta på det är att för personer som har den här månplaceringen så är medelåldern den liksom åldern då man blir förlöst typ. Och särskilt då när man är mellan typ 30-40-50 alltså till, 40 till 50 ungefär. Mm. Det är då man liksom verkligen kommer igång. Och det är då man blir liksom ostoppar. Så det är ju intressant. Mm men det känns ju som att det stämmer. Ja, det tycker du, jag. Liksom... Kändisar vi hittar här. Nelson Mandela mm. Aretha Franklin och Rita Ora. Mm -hmm. Oj, det är heller. de jag har hittat. Det finns säkert massa fler. Ja, men det är ju Nelson är ju bra. Ja, Gud, Rita ja. är ju bra också. Verkligen. Alla de är ju bra. Uh. En till var Natalie Portman. Men jag vet inte. Alltså jag gillar henne sådär men jag tycker hon är rätt triss. Ja, hon är lite trist. Jag har så jäkla svårt att relatera till henne. Mm. För det var något annat som kom upp någon gång när vi gjorde så här, Typ att ja, hon är också... Det kanske mm. var life path number eller något sånt där. Mm. Jag bara kände Jag kan inte relatera till henne på något sätt. Nej. Att vara en så här, jätte jättetyp sval, mm. vacker kvinna. Alltså det känns så långt ja. ifrån.
1: Precis, hon känns så himla... Um, ja, verkligen sval och... Ytlig på något sätt
0: Ja exakt, men hon kanske inte är, är det hon kanske, är jätte... hon kanske
1: inte är så egentligen Jag får, jag får lite såhär Keira Knightley är likadan mm. fast, fast Natalie Portman Känns lite mysigare Ja jag gillar ju
0: Natalie Portman
1: mer ah. Än care. Det är någon genomgående grej Att alla killar älskar care Knightley mm. Och alla tjejer är typ så här väldigt skeptiska
0: Alla killar älskar också Natalie Portman ja,
1: <laughs> det är ja, också. ja De gillar såna här väna, tystlåtna tjejer Som bara är jätte ja. snygga och typ Slänger en blick och ja. typ skratta lite. Det är ditt södergran som skrev Du sökte en blomma och fann en själ. Du är besviken. Jag älskar den. Nej ja, så här var det. Du sökte en blomma och fann en frukt. Du sökte en källa och fann ett hav. Du sökte en kvinna och fann en själ.
0: Exakt. Du är besviken. Uh. Nu kommer vi till din månfas, Agnes. Jaha du mm, Och det är ju då den som börjar efter halvmåne Och pågår, alltså efter tilltagande halvmåne Och pågår fram till fullmåne Så det är ju liksom en växande fas Där månen har väldigt stark energi Alltså det är mycket månenergi Och det här tycker jag är så kul För det här har vi pratat mycket om Alltså i podden <skratt> den här, I din aura, i ditt livsvägsnummer och så att så här, det här är personer där relationer är så viktiga och de uppfattas ofta som om händertagande, de har något lugn över sig samtidigt eller de behöver inte vara så lugna i sig men de skapar ett lugn för andra människor liksom. Det som är då i prio är liksom mänskliga relationer och sådär. Ni är bra alltså, på att guida andra människor i bra riktningar du bryr dig om andra människor ibland mer än vad du bryr dig om dig själv. Mm. Du vill liksom förändra världen och förändra för andra människor.
1: Mm.
0: Oavsett om du är medveten eller ej om det här så är ditt uppdrag i livet att hjälpa världen på något sätt. Mm. Du ska liksom göra världen till en bättre plats. Ja, gulligt Problemet här som kommer in, för alla har ju liksom några svårigheter: det är att du är perfektionist, men inte utemot andra människor utan riktat in mot dig själv. Så att du kan hjälpa andra att säga: Du behöver inte vara perfekt, eller du behöver inte säga: Men mot dig själv så är du perfektionist. Och det behöver du jobba med. Alltså, du är ofta väldigt snäll mot andra. Alltså, det här är en liten månfas, inte som jag säger till dig. Men eh, kan vara väldigt hård mot sig själv. Mm. Alltså, att perfektionismen liksom vänds inåt. Mm.
1: Och så har jag en ljungfru, mån mm. på det.
0: Det är ju lite lustigt mm. De
1: där, där det är bara perfektionism och andra människor som gäller Ja, ah. ja, ah, nej men gud Jag har ju jag, jag är just, du vet den här um, klassiken typ eh, som känns som en klassisk fråga som folk ställer jag vet inte i olika talkshows eller någonting bara. Om du fick prata med ditt yngre jag, vad skulle du säga? Och, då, och jag tänkte faktiskt på det för att jag såg någon som hade fått den frågan typ häromdagen på Burberrys Instagram eller någonting och eh, då tänkte jag så här men gud jag skulle sagt till mig själv så här, att bara gör saker, typ bryr inte om hur det blir. Typ mm. att göra någonting. För det är det ju så har jag varit, att jag heller inte gjort någonting alls än att göra det halvbra. Ja. Så det, och det, är, det, är ju, det finns ju ingenting positivt i
0: det. Nej, men det där mm. är intressant för att jag tänkte på det nu när du säger det. Mm. Att ibland hade jag nog sagt åt mig själv att så här Gör inte, alltså typ ta det lite lugnt, ta ansvar, alltså sådär. Men samtidigt så är det, det är väl någon medelväg däremellan. Ja, exakt. Och sen tycker jag du ska ta till det, att så här, du ska, för du har ju mycket ändå så här, sociala frågor som du engagerar i. Att det är mm. lite ditt kall i livet också, att skapa mm. alltså, bättre
1: värld. Ja, exakt. Jag har ju varit en besatthet sedan jag var lite. Mm. 100 procent.
0: För det är också medelåldern då du liksom kommer till full mm. blom. Och det är ju, alltså när de säger medelåldern här så är det ju 30, 40, 50. Mm. Alltså så, så det är ju där vi är nu. Och det tycker jag man kan tänka kring dig också. Ja, verkligen. Mm.
1: 100%. Det har jag också tänkt på själv. Att bara, gud, vem var man ens innan man fyllde 30? Man var ingen, man var inte en person. Så är ju så många som har ångest för att fylla 30 och man var men alltså... Gubben, du vet inte ens vad som ska komma. Alltså såhär, du kommer att du kommer ångra att du inte fyller 30 tidigare. Alltså typ så.
0: Det har jag sagt till flera som är så här: Jag börjar bli så gammal jag är 27. Typ. Man <laughs> bara, alltså, livet blir så mycket bättre efter 30. Mm. Det, är typ då, ja, det är då man liksom börjar. Men det kanske är för att vi är den här mållinjen. Jag vet inte. Jag har tänkt att det är så för alla, men det är så kanske inte är, Det kanske är för att vi kommer till vår rätt. Mm. Liksom, när vi... Ja,
1: det är sant. Kanske.
0: Men nej, för jag, jag tycker verkligen det. Att det är då man blir... Och det behöver inte vara att yttre omständigheter är bättre. Men man mm. blir mycket tryggare i sig själv. Och mår bättre. Exakt. Typ snyggare. Alltså, mm. för det är Absolut. ju många så här panik. Bara, åh nej, jag kommer se gammal ut. Bara, nej. nej. Man ser typ mycket bättre. Jag ser mm. mycket bättre ut nu än vad jag gjorde när jag var 25. Liksom. Ja, samma
1: här. Verkligen. Och typ alla i stort sett gör
0: det. Mm. som... Det var lite konstigt jag kände, för jag hittade, det var rätt svårt, jag hann inte sitta och liksom googla upp så där mm. Så att jag fick ta dem som en sajt hade listat. Och här var det då Hillary Clinton, ja, sa du. Arnold Schwarzenegger.
1: <laughs> jag, jag, jag båda de
0: två gick till bättre för liksom, ålders
1: ja. senare ålder.
0: Jo att de båda är ju ändå för Arnold mm. han hade ju kunnat bara fortsätta vara bodybuilder mm. och eh, ja, ja, ja han är ändå verkligen då mm. alltså på sitt sätt det han tycker det bra så alltså, har han verkligen engagerat sig då politiskt mm. och liksom Precis. levt i det istället uh. sen är även Jack Nicholson här, jag vet inte vad man ska säga om honom <laughs> jag vet inte hur <laughs> Han... Toppenskådis Ja, ni säga. är jättebra Men jag vill uh, liksom inte hur hans liv har varit Jag, jag, jag har svårt
1: riktigt. att föreställa mig honom ung Han är, uh. han är liksom äh, Gammal för mig jämt. Alltså jämt. Sen han blev äh, känd mm. känns det som. Så det kanske går ihop med det
0: Han är väl inte annorlunda också, också Som du
1: Ja, uh, mm. det är verkligen en typisk också.
0: Nej, men, han, det, ja, men det här är ju personer Som är, ändå engagerar sig På sitt eget sätt för att förbättra världen Alltså vad mm. de tycker eller Jack Nicholson kanske inte gör det, men Hillary och...
1: Ja, ah, precis. Men vet han kanske har en sån foundation.
0: Ja, det. <laughs> exakt. Det är han säkert. Fast ah. alltså, han känns inte så engagerad. <laughs> alltså, jag har aldrig hört så här. För typ Leonardo DiCaprio, han ah. borde vi ju kolla, han är ju väldigt så engagerad. Ja, ah, precis. <laughs> exakt. Han borde ju vara det där, för han är inte så
1: engagerad i sig själv. Känns så. Nej,
0: han håller ju på med så här delfiner och ah. valar typ, och sådär. Ja, mm, han är gullig. Men mm. för det är inte den bilden man har av Jack Nicholson.
1: Nej, exakt. Ingen delfiner och valar. <laughs> Nej. med Jack. Nej. Den Jack, den andra Jack. Titanic-Jack. Ja, exakt. Han var lite
0: mer... <laughs> han var ju också engagerad. Och... Ja, verkligen. Fattigdom. <laughs> <laughs> kvinnor.
1: Engagerad i att rita och kvinnor. Ja, exakt och rädda folk
0: mm. Mm. Han och gör för <laughs> <laughs> Jack Dawson, han var halvmåne. 100 procent. <laughs> undrar vad Rose var då? Hon kanske var fullmåne. Ja säkert. För nästa fas är ju fullmåne, alltså man är född på fullmåne. Mm. Det är också en dag, men som jag sa till dig innan, fullmåne energin varar ju i tre dagar. Så är man född dagen innan fullmåne och dagen efter fullmåne så räknas det som att man är född under fullmånen. Och då när fullmåne tänker jag det är mest som folk tänker så åh jag är född på fullmåne eller ja, det är mest magiskt. Är liksom. Ja, och det är det faktiskt då såklart. <laughs> eh, men när en fullmåne inträffar, då är solen belägen mitt emot månen. Och det betyder att en soltecken som styr ens identitet och sinne. Och ens måntecken som styr hjärtat. De är inte samma. Så man kan se det som att de på något vis är i liksom, konflikt till varandra. Eller opposition till varandra. Så. så att man har liten inre strid mellan liksom, hjärta och hjärna. Och det är så att om man är född på fullmånen. Då handlar sitt liv om att skapa något extraordinärt i det alldagliga på något sätt och att liksom utvecklas alltså verkligen förverkliga sig själv och man kan säga att de här personerna är födda med något viktigt syfte i livet, de kommer förstå det i ganska unga år och de kommer spendera resten av sitt liv för att liksom förverkliga det här och vad det är det är svårt att säga det är väl upp till olika individer de är också, de är väldigt känsliga personer, intuitiva empatiska och så är extremt medvetna om sina känslor. Det är som att de ofta går igenom så här perioder där de liksom rensar ur och förnyar sig och så, här, och vi tjänar liksom deras syfte på något sätt. Om man är född på fullmåne då ska man vara ganska uppmärksam på liksom ska man säga, säsongerna i livet, eller så här decennierna i livet. För att varje sån nystart, eller man ska säga. Erbjuder en liksom olika mål och olika så här läxor, livsläxor och sådär som man behöver ta i tur med. Mm. De har väl en ganska speciell personlighet och där kan man ju tänka att fullmånen är ju där det är jättestark energi. Alltså då energin vibrerar liksom mm. i världen så det är klart att det blir speciellt att födas då.
1: Verkligen, det finns ju växter som bara blommar under fullmånen, sådär.
0: Okay. Haven kokar. Precis, haven kokar och
1: man lägger i märke till att det är fullmåne
0: Ja det blir en väldigt speciell energi mm.
1: Så du måste ju ha påverkat också mamman Alltså ens mamman som föder barn under fullmåne
0: Alltså hon jag träffade i somras på landet som jag berättade om Som också mm. var häxa och gör mycket, jobbar mycket med månen Hon jobbar i, eller ägnar sig bland annat åt mycket så här månarbete kopplat till graviditet mm. Och hon har ju två döttrar och båda är födda på fullmåne. Det är lite häftigt.
1: Oj, Och hon wow. sa
0: att det kan ju vara för att hon har jobbat så mycket med månen- så att det har blivit så.
1: Att hon är så aligned. Ja, ah, exakt. Ah.
0: Häftigt. Kändisar som är födda på fullmånen som jag hittade- det är bland annat Michael Jackson. Kanske inte liksom det man tänker yes- men han hade ju ändå något speciellt syfte.
1: Ah, han har ändå förändrat
0: musik- <laughs> historien <laughs>
1: ja. för all framtid. om det skulle inte funnits om <laughs> inte märker
0: ja, nej, men, men man kanske inte liksom önskar att man ska dela öden med mycket. Nej, och liksom hela hans liv. Eh, Tina Turner hon är lite roligare. Hon är cool. Ah, David Bowie, han är ju också cool. Ah, ah, Coco nej, Chanel.
1: Ja, ah, det är sjuk Sjukskara som är ja. född på fullmånen.
0: Faktiskt, David Bowie känns ju väl, Han känns ju fullmåning 100%. Liksom. Och det finns säkert massa fler Som sagt, det här är ett axplock Som jag hittade på en sajt Alltså som redan hade kollat För det är ju rätt svårt att kolla Alltså jag sökte så kände sig som är födda på Olika månfaser Så kom mm. det upp så här, en sajt som hade listat lite Men för att det är rätt alltså, Man ska kolla mm. Då måste man ju så här, kolla varje person så här. Ja, vilken fas är den född i sådär. Så det tar ju det tar kräver en tid. lite tid. Ja. Mm. Efter fullmånen så börjar månen avta. Nedåt. Ja, mm. precis. Nedåtgående. På engelska säger man... ...waning gibbius när den går från fullmåne nedåt. Vi kallar det för typ avtagande fullmåne. Och den här första fasen efter fullmånen... ...det är ju då mellan att månen är full... ...och månen är halv på nedåtgående. Personer som är födda... Med den här avtagande fullmånen. De verkar ofta vara lite som så här gamla själar. Alltså de är väldigt bra på att analysera saker. Lära sig av erfarenheter. De kan verka som att de är liksom kloka. Kan vara lite så här lillgamla kanske. Eller verka äldre än vad de är. Det, det här gör också som att de är väldigt bra lärare. Kommunikatörer. De kan vara ganska konstnärliga. Och en sak med dem är att de hittar oftast inte liksom lyckan förrän de är lite äldre. Alltså senare än medelåldern som vi hade. Utan det är mer på ålderns... Ålderns uh... sommar.
1: ha haft börjar annan typ av jag vet inte de skulle ha haft typ på att de skulle ha haft typ
0: av förväntning Det vara. Det. Ja, uh, men alltså, så jag länge behöver de väl inte vänta Nej, man kan säkert vara jättelycklig innan dess Men det kan vara skönt Man kan tänka istället så att så här, jag kommer vara jävligt När jag är gammal, men jag är lycklig nu också Ja, uh, exakt Keeps getting better En sorglig sak då Är att till exempel prinsessan Diana mm -hmm. Är född det här För hon blev ju aldrig gammal, gammal. Nej, som mm. fick aldrig liksom uppleva det här lugnet så. Mm men andra personen som är födda i det här det är Winston Churchill. Han blev gammal. George Clooney. Han tycker jag känns så gammal. Aha. Alltså gammal själ. Verkligen. Mode Teresa också.
1: <laughs> det gick ju bra för henne på åldershösten.
0: Ja. Hon pikade. Ja, ja liksom. Ja. Plus. <laughs> ja. Sen blir ju månen halv igen. Fast på nedåtgående halvmåne. Och det här är personer som är väldigt... In, det, det här är ju också under en dag bara. Mm. Och det är andra halvan av månen som man ser då. Ja,
1: precis. Den andra halvan. Som ja,
0: exakt. Den andra. ja, exakt. Ja, exakt. precis. Den går ju så. Som en, liksom. <laughs> Men det här är personer som... Det, det var lite lustig beskrivning när jag läste om det. Det var faktiskt lite långsamma. Men jag tänker att det är mer alltså de kan vara lite mer så alltså inte långsamma men kanske inte den som kommer in och typ står och pratar jättehögt i ett rum och så utan de är lite mer liksom chillade. lite sentimentala kan bli väldigt djupt fästa vid saker, människor, platser. De är väldigt intuitiva. De har mycket så här egna teorier om saker och kan ha väldigt starka åsikter. Mycket det här så här komma med egna teorier konspiration <skratt> vad tänker du fan nu jag får tänka att det låter som så här. man beskriver någon <skratt> galning <skratt> står
1: tyst i ett rum <skratt> pratar inte med någon <skratt> alltså ni är in och skriver <skratt> om världen
0: <skratt> här, du avvisar vanliga åsikter <skratt> oj Ja, men de är ofta väldigt skickliga på det de gör Alltså det de väljer att göra äh, väldigt i mog <laughs> <laughs> Väldigt mogna Också det här dragna Av att de blir liksom mogna <laughs> alltså, <laughs> <laughs> de, de blir Gamla själar Det de har svårt med är just Andra Alltså andra människor <laughs> <laughs> Att de inte vill låta andra människor styra dem. Alltså andra människors åsikter och sådär. De vill gå sin egen väg.
1: bli blir rätt kränkta kanske.
0: Ja, exakt. Och liksom de, så här, de, de ska tänka i helt egna banor. Mm. Det här måste ju också vara en ganska ovanlig månfas. Men de mår som... Alltså när de verkligen slutar bry sig folk tycker och lever sin egen sanning 100 det är när de är ungefär sex <laughs> 60 60. <laughs> allt är så här
1: 50 plus vem är det som har skrivit den här artikeln <laughs> hur gammal är den <laughs> alltså conclusion på det här är typ att vi ska bara umgås med som är över
0: 50 no, exactly. det är de som trivs med sitt liv <laughs> de, men de är liksom, när de blir ungefär 60, det är då de verkligen så kan leva sin Men här har de några intressanta kändisar: Oprah. Det är sån här. Äh, hon Och, känns
1: som en liten sån
0: Ja, exakt. Michael J. Fox, jag vet inte om han är det. Walt Disney. Ja, ah. det känns också som en sån
1: ah. Hur skulle man annars komma på att man skulle hålla på och rita olika möss yeah. <laughs>
0: Med, med,
1: med, med typ byxor och ankor utan
0: byxor Exakt alltså. Ja, de har verkligen man alltså, sin egen grej mm. Mm. Sen då när den, För det här var ju bara en dag liksom. Men sen när månen börjar gå ned Efter den här halvmånen det, Ner mot nymånen Precis mm. Då har vi avtagande halvmåne kan man kalla den. Och mm. det är ju i slutet av månens liv. Alltså för varje cykel. Och den börjar närma sig månens eller cykelns slut. Individer som är födda i den här fasen de påverkas liksom av en gammal och klok måne som har lärt sig mycket och de är begåvade med en så här energi som alltså, de, kan, de är väldigt nära andlighet så att väldigt andliga människor kan vara födda här och det är inte säkert att de vet om det själva men genom liksom drömmar eller dagdrömmar så kan de få så här visioner och sanningar och så som hjälper dem fram att bli mer framgångsrika i livet och så de kan också ha en väldigt aktiv fantasi och det här sägs bero på att liksom människans fantasi är som mest aktiv under svaga ljusförhållanden nära mörker och månen är ju på väg och blir mörk här här hittar vi kändisar som Depak Chopra Michelangelo, Beethoven oh,
1: wow. Abraham Lincoln leder för länge sedan men vi kommer fortfarande ihåg dem av någon anledning var den första jag kollade upp vilken månfas den hade. För att jag kände bara så här, jag måste veta vilken månfas den mm. här personen har. Det var Barack Obama. Mm. Och han är ju den här månfasen ihop där med Michelangelo uh. och eh, Beethoven var det han.
0: Ja, ja exakt. Ja, mm. men det kan vara, alltså han kanske har haft massa visioner som har hjälpt honom i politiska livet.
1: Mm. Gammal själ. Ja. Mm. Känns ja, för
0: det är det man tänker också här, att här är ju liksom gamla själar mm. som är födda i de här faserna.
1: Och han hade, något, han hade väl ett sånt life number 11 eller sånt. Mm. Destiny number. Ja,
0: precis, han hade ja, life pad number. Uh. Elfin! Men sen som allra sista månfasen här mm. så är ju mörke måne. Som också kallas för ba balsam måne eller balsamic moon, alltså svart måne. Mm.
1: alltså precis innan det blir ny måne.
0: Precis innan det blir ny måne. det här är också bara under någon dag, det är då himlen är helt svart, man ser ingenting av månen. Ja ah, just det, det är så, så konstigt när man
1: inte mm. ser den någonstans.
0: Då är det bara mörkt liksom. Så mörkt där. Ute. Och då finns ju ingen månenergi överhuvudtaget. Grejen är att de som är födda under den här fasen, de är, <laughs> de är tänkare och spiritualister. Och de kan liksom förstå saker, alltså det här är väldigt andliga personer. Men de kanske inte är andliga i att de så här är shamaner, de kan vara det, men... De håller på med mycket så här existentiella teorier- och möjligheter och sådär. De letar efter saker som är så här meningsfulla- för hela universum och så- och de behöver utvecklas andligt- eller filosofiskt. Där är också ålderdomen viktig. Mm -hmm. Men en till sak som jag tyckte var lite intressant- med den fasen som bara är en dag- det är att den är väldigt karmisk- och den kan, de kan ha ett mönster- av väldigt så här, intensiva och väldigt eh, så här, vad säger man alltså överväldigande kärleksrelationer som då kommer från personer som de har haft som de har haft karmiska band med som de behöver göra upp med mm -hmm. i det här livet för att de är på väg att, alltså de är så långt i sin eh, ja, ja exakt, så att de måste göra det innan de liksom är klara med den här Mm. Livscykeln, eller vad man kallar det. Alltså så här. Mm. Självska cykeln.
1: Så den, som liksom, den, en sån person kanske har relationer som den måste klara upp. Mm. Liksom.
0: Exakt, den måste klara upp själsliga relationer. Ja,
1: kan inte gå runt och vara bitter eller så.
0: Nej. Nej. <laughs> Nej. Nej, den behöver verkligen ge sig in.
1: Ge sig själv här. Ja,
0: jag verkligen och klara upp och sånt. Mm. Rent liksom spontant så känns det ju inte så kul
1: att vara född på mörkermånen. Alltså när det är noll procent måne energi. Men det där lät ju inte så
0: dåligt heller. Nej jag tror det blev väldigt andliga liksom. ja, precis. Så att mm. det, det finns ju positivt i alla måncyklar. Ja. Allt är ja. positivt och negativt i allt. Tyckte du nog den konstigaste vi kollade här var ju den här nedåtgående halvmånen. Ja. <laughs> men, <laughs> det är, men det är klart att det inte är något fel på den Alltså för där
1: <laughs> Exakt <laughs> <laughs> yeah. Oprah
0: Ja, exakt. Det är väl bra? Ja, ja,
1: gud. Ja, det är väl
0: mm. Mm. sån... Hon oh, är
1: speciell. Men finns det någon kändis som är mörkermånet? Nej, jag,
0: kunde, jag har inte hittat det faktiskt. Aha. Men det finns det säkert. Det är faktiskt ovanligt ovanligt. <laughs> ja. Alltså, det begreppet, tror jag. Ja, och grejen att vissa sådana alltså, här sajter räknar inte ens med mörkermånet. Nej, precis. Alltså, de räknar bara det som nedåtgående månen. Uh. Det är ju faktiskt en fas som häxor bland annat använder. Alltså i tarot så anses ju mörkemånen vara det absolut bästa för att spå till exempel eller lägga tarot för mycket som mm -hmm. mm -hmm.
1: divination work. Häftigt, för att det inte finns någon månenergi.
0: Ja, för det blir en så alltså mystisk energi när det är mm. helt... För månenergin är ju mer manifesterande. Mm. Men när det är sådär helt stilla så blir det liksom en annan... Då kan man... Våra in annan energi. Ja, ah, då kan man säga vara lite mellan världarna. Alltså sådär. Just, och det är helt mörkt också, ute. Speciellt. Mm. Nej, men så det här är månfaserna. Va, vad känner vi för det här? <laughs> <laughs> Nej, men det där är jätte... Alltså... Jag tycker det är
1: jätteintressant. Och jag förstår att det också har betydelse. Såklart. Mm. Faktiskt. Stor betydelse. Eftersom man ändå känner av månens energier- när man lever här på jorden ja. varje månad. Så är det klart att det vilken fas man tillhör måste ju betyda någonting. Men det blir så mycket i kombination som utgör en person. Så numerologi, månfaser, månen, solen, astrologi, planeternas astrologi,
0: position, ja.
1: husen. Det finns ju, det är så många små, små delar som man pusslar ihop
0: precis, och det är också det man får titta på när man tittar på sin måne, mm. alltså man är jag är då halvmåne i oxen vad innebär det, alltså mm. sådär ja,
1: exakt, det är också, det tillför också
0: någonting ja, så att eh, det, det är ju inte bara månfasterna men det är intressant att titta på och se hur det påverkar ens liv, och lite det där med när man kommer till full bloom och lite sådana saker
1: mm. ja, på
0: ålderns helst <laughs> Nej, men härligt att spela in ett avsnitt Vi ah, får väl tacka för idag mm, Det får jag. göra Och, Och vi hörs nästa vecka mm. Då ska vi berätta lite mer om vad som händer i höst Exakt Och mm. vi tror att avsnittet ska handla om Dominanta tecken Ja, uh, precis mm. Vilket
1: tecken är det egentligen som styr en Exakt Det behöver inte vara en soltecken
0: Nej väldigt spännande. Mm. Mm. Ja men tack så mycket för idag. Mm, tack så mycket.
1: Puss och kram. Det så bra program.